0: 我们是华人正念减压中心，欢迎收听正念好给力。Hello， 正念好给力的听众朋友，大家好好久不见啦！阿杰小编今天又要来自己一个人碎碎念了。我四月的时候呢，参加了华人正念减压中心的五日正念止语进修营。所以那个时候就在我的朋友圈子里面消失了五天，然后我跟很多参加的朋友一样，都会事先在呃在社群、在 Line 上面或者在 IG 上面先预告，跟我的朋友们讲说，嗯，几号到几号五天我要消失不见啊，手机会找不到我，等等等等这样。所以很多朋友就很好奇，我很多朋友就会问我说，哎、欸，这是什么样的东西啊？什么是？止语进修营呢？哇，要闭关五天呢、啊，那里面会在做什么？然后没有用手机怎么怎么办啊？会不会很痛苦啊？这样，我先声明在先哦，标题上的那句话，只是我在这个过程当中非常强烈的一个感受，是很当下的，是那五天的美好的极致的一个体验，所以不代表我以后每一次面对每一个放假的机会的时候都会这么选择。这样才是真实的，不是在想办法，好像要用一些假的啊、夸张的、宣传性的用词来推荐这场五天的内心旅行。而所谓的旅游啊、旅行啊，和这五天的进修词语活动来对比，那感觉就很像平常下班之后，我们会想要选择怎么样放松跟休息一样。直觉都是可能看电影啊、出去玩啊、唱 K 啊、跟朋友聚会啊、追剧啊、打游戏啊、运动啊。但如果真的静下心来，常常我其实知道现在自己最需要的是睡觉，或者是或者是好好吃一顿饭，或者是当越来越多人了解心理健康的重要性之后，其实我可能需要的是一段自己的时间，把这阵子以来的感受整理一下写下来，或是看一本我喜欢的书，然后用很慢的节奏，刻意的放慢脚步。所以呢，简单来讲呢，我们就是在。一个风光明媚的地方，在台中山上的别墅里面，然后一群人就在里面不讲话，不用手机，不看书，不写字，就是不写笔记，也不和任何人有眼神的交流，全然的进到自己的内心里面去和自己相处，享受五天跟自己独处、跟自己约会的时光。在我参加这个五日之语进修营之前呢，其实我从来没有想过。放假可以这么做，而且还其实这五天其实也是一门正念的课，但这个课最特别的地方就在于，我们其实是很大量的聆听自己的声音，然后观察自己，了解自己，而比较少是由一个老师来告诉我们说啊，现在你应该怎么做，你应该学什么，我要教你什么，所以其实是反过来很大量的跟自己学习，但我觉得这真的是，这真的不是每个人都适合哎、欸，其实我一开始。也曾经想过说我，我会不会没有办法撑过五天啊？要不用手机一小时，其实已经就套一句我们常讲的，很违反人性的。我觉得好困难哦。如果甚至不能看书，然后在这五天的学习、跟自己相处、跟自己学习的过程当中，还不能写笔记，因为我这有一个习惯，是只要生活中有什么样的一个发现或体悟，我就想要把它写下来，不管是用手机还是用笔记本。但这一次有这样的一个。规则嘛，虽然是一个软性的规则，就是你你就算不遵守，也没有人会强迫你。在华人精神检查中心是比较温柔的、友善的一个呃相相较房间，其他的闭关模式，我们是比较用邀请的态度，而不是说你一定要怎么做，如果不怎么做，我们会怎么样？怎么样？怎么样？对这些规则，只是一个大原则。对啊，所以对我来说，就变成是非常需要自律的一趟旅程，因为我不只是要跟我不喜欢的自己。相处也要跟我原本蛮喜欢自己的部分，比如说我只要学东西，我就会想要记录，就会想要整理，跟自己喜欢的自己这一部分，自己曾经很习惯做的事情，也要有一点重新认识的感觉。但是你知道这种害怕无聊的感觉，其实会让我想到，会让我想到当兵的时候，那时候还没有真的进去当兵之前，其实我对于当兵是很多美好的想象的。因为我那时候觉得我的生活实在过得太焦虑、太匆忙，然后被各种的人情包袱或者是工作上的任务型的事情一直在后面追着我这样，所以我就觉得哇塞，好不容易当兵，好了，我坦诚，我就是当四个月的兵，但那四个月我进去之前就想说圈圈叉叉，我一定要好好享受这四个月，因为这四个月虽然啊、呃，我只能待在一个某个地方，然后可能。里面有很自私化的规定，但是因为没有人会来打扰我，因为大家我就可以告诉大家说我要当兵，所以一定一定会很舒服。就是我对于进去之前是有这么美好的想象的，但但当然进去当兵之后就是另外一回事。这个今天就不聊当兵的事情了，也许改天有机会再做成一集吧，对吧、啊？如果听众朋友们有兴趣吗？不知道哎、欸，如果你有兴趣的话，可以在欢迎在下面留言。好 ，Anyway， 言归正传。我很期待那几天，好像跟我原本的生活有一种有一种逃离生活的感觉啦，好像我有一个很好的借口，待在一个很棒的地方，我可以真的什么都不做那种感觉。因为我们的生活当中常常有太多自己的期待啊，然后有太多目标嘛，这也是一个很好的机会，终于有一次有一总有一段时间可以先把对于。理想对于生活上的期待先放一边，然后就是好好享受生活。我还记得我很小的时候，我在看书的时候看到一段文字，它在讲什么是幸福，什么是什么是真正的快乐。然后里面的文字非常简单，它就是说，在吃饭的时候好好吃饭，在睡觉的时候好好睡觉，在走路的时候好好走路，在每一个生活的当下。在做某一件事情的时候，就全心全意的做那件事情，在那样的情况之下，会是最幸福、最快乐的。但活在当下的每一个瞬间，这件事说起来很容易，其实做起来非常困难。这也是我一开始会想说啊，我到底适不适合？我到底能不能够真的五天都不用手机？就算我的手机就在我身边，我也都开着机，因为我们每天要电脑钟起床嘛，我们都是在那几天的作息都是早睡早起的。这非常需要自律我就觉得我没有办法我蛮怀疑自己能不能够做到但后来当第一天开始了，我就发现到一件事情，就是当我们开始静坐、开始做瑜伽、开始在里面带着很高度的觉察，在行走、在吃饭、在洗澡、在做这些生活上的很小很琐碎的事情的时候，全心全意的去做的时候，会发现哇，多了好多好多的体验哦。而这些体验在日常生活中，我常常可能会急着把它写下来，甚至急着把它做成一个现实动态，或者是写成一篇贴文，然后想要赶快跟很多人分享。然后我就突然发现，我平常生活中在这么做的时候，其实我反而少掉了很多瞬间。就是也许我吃饭吃到一半，觉得哇，这顿饭好好吃哦，眼前这个食物好美味的时候，我因为去拍了照，去发贴文，去去上网，去用手机，然后就。我的注意力就跑掉了，我去做了别的事情，所以眼前的那顿饭虽然美好，但它只在我整个用餐时间的前不知道几分之几，我是有感受到它的那份美好的。但在那五天当中的每一顿饭的美好，都是几乎百分之百的让我享受到了。虽然当下我选择不要把它记录下来，但是我体验到了。然后，因为我本身是艺术创作者，所以很直接的让我联想到。很多我看过的行为艺术，很多追求体验、追求过程大于什么时机被留了下来，或者是很多的形式跟记录。我真的觉得在日常的生活当中，我真的错失了太多，只因为我想要把上一个瞬间的美好记录下来，或者是确定它有存在我的回忆里面。细细的，但当我细细的品味跟感受眼前的整个 set、整个美好的时候。无论是只是很简单的洗澡的时候，那个水流过我身体的感受，当下那个喜悦是整个喷发出来的，很深入到心坎里面的。我觉得是当回想的时候都是很美好的回忆，因为因为那些体验都深深的触发了我的感官。然后，但当有那样的体验之后，跟过去的一些生活上我忙着记录的那一些开心的快乐的事情做比较，平常生活中的那些快乐感受。都显得好肤浅、好表面哦。他虽然被我用某种方式记录了下来，但他好像就在我的皮肤的表面那样子轻轻划过而已，他没有进去。我的内心是没有为他感到激动、为他感动的。但也或许是因为平常生活中是那样的习惯模式在过生活，所以当这五天我好好的去感受每一生活的每一时每一刻的时候。它烙印下来的那个痕迹就非常的明显，因为有一个强烈的对比。可有些人还是会不了解，说好好休息，那我在家里就可以好好休息啦，我可以做很多事，我可以追剧，我可以做任何我喜欢做的事情。对我来说就是五天的放假，你为什么要跑到一个地方，然后在里面好像很痛苦的，什么都不能做，然后还不能讲话？我一开始不知道怎么。回答。直到我回想说，对啊，这两个休息哪里不一样？其实在这五天的前两天，尤其是早上的时候，刚起床，我只要一进去静坐，一到那个大家一起静坐的那个地方，一坐下去就开始打瞌睡。但是很奇怪啊、哦，我起床的时候觉得我精神很好啊，因为没有别的事情做，我其实是睡满八个小时，而且我早睡早起。我起来的时候觉得哇，精神非常好，我已经准备好迎接这一天，好好的享受每一个瞬间了，对不对？但你坐下去就开始打瞌睡，我还喝了咖啡哦，像平常一样的有喝咖啡，但还是在打瞌睡。那如果有上过正念减压八周课程的人就知道，其实，在静坐的时候打瞌睡是非常常见的一件事情，甚至它是身体对我们传达一个讯号，就是你需要睡眠，你欠了很多睡眠债。是我们在生活当中身体的累，其实是浑然不知的。大家一定都有一个经验，我自己常常就是会在晚上十一点了、十二点了，隔天可能早上九点了吧，你知道你非常需要睡眠，其实也能够感受到，可能头、身体、你的眉头、眼睛，每一个身体的器官都在告诉你说你很累了。但是我可能一打开手机，一把 Netflix 打开。一开始看剧，哇，精神又来了，对吧？当我们受到那些神光的刺激，不自觉就被那样的刺激启动了我们的神经系统，可能交感神经就出来开始运作了。我们有一种好像很警戒的、很兴奋的状态跑出来，但因为我们太习惯了，所以其实忽略了我们身体的疲累，甚至发展到最后，即使知道自己现在当下很累，但我还是会想要去选择。哎、欸，再滑一下手机，或是再看一下剧，再做一些什么样的事情，再运动一下。就是我有太多太多想要做的事情，而不是去睡觉。我舍不得睡觉，这好像就有点像大家很常讲的报复性的熬夜。也许我刚结束了很密集的工作，也许我刚经历了什么很挫折、很影响我心情的事情，很难过、很生气的事情，可能都会让我拿起手机之后就想要报复性的。好好享受一个用手机，好好享受这些声光刺激的时候。但当我进到知育营之后，一静坐下来，一不做别的事情，就只是纯然的把注意力放在自己身上的时候，才会意识到自己身体有多么多么的累。所以那五天最直接、最可以量化的帮助，就是可以好好的休息五天。那种休息的品质是，好像我终于看到了我身体的辛苦。终于感受到，我身体一直在对我呼救，说：“哎、欸，我很累，我很累，不要再忽视我的求救讯号了。”那种感觉，因为日常的那种疲劳感，所以我的身体可能会需要很多种方式去因应对，它得让自己强壮起来，得让自己硬撑，然后把疲劳的感觉压抑下去。我觉得久而久之，我的身体就越来越紧绷。因为他只要一放松，可能疲劳感就会再度袭来。我自己也很能够强烈的感受到，就是过程中有好好的休息，好好的善待自己，我的心瞬间就变得，我的整个状态就变瞬间变得松了下来。而那种松是，是我出去玩、出国、看剧是完全不可能体体验到的，那种全身都软软的感觉。哦，这个比喻好怪哦。但真的就是软软的感觉，包含我的心也是很柔软的感觉。我可以体验到更多，我的情绪变得更丰富，我开心的时候变得很开心，有一种由内而外的一种喜悦。而在过程中，生活中如果遇到什么样的一个很小的事情，都可能让我很感动，我变得更有同情心。可是或许这时候就会有人好奇，那心变柔软了，好像变得更脆弱了一样。不一定都是感动或是开心的事情发生啊。那如果很难过的事情、很生气的事情，会不会因此也变得更难受呢？当然就是会啊。<笑>在那五天当中，各种情绪涌上来的那些瞬间，因为在过程当中，老师会给一些方法。我们毕竟是一个课程嘛，然后正念其实有非常非常多方法，会让我们能够面对跟啊，不知道适不适合讲处理这些情绪。但是有办法承接这些情绪的，不知道听众朋友们有没有过一个体验，就是也许安静的夜晚，一个人在车上，没有人打扰的时候，就当一切都安静下来，甚至连音乐都不放了，在某个当下突然不想听音乐的时候，一瞬间安静，你或许在等一个人，或许陷入自己的思绪当中，突然之间，啪，好像情绪就直接没来由的就。涌上来，可能自己都会惊讶到自己，哎，突然之间变得脆弱一点，放松了一点，卸下心房，不再需要社交模式开好开满的时候，自己突然多了好多好多情绪。我自己的体验是，那是因为我们平常没有机会让那些情绪被看到。当我一生气、一难过、一委屈的时候，我眼前还是还正在开某一场重要的会议。或是我眼前有必须我要照顾的事情、照顾的人，我我不能够让那样的情绪来影响到我，所以这就好像我们家里的那个乐情绪的垃圾桶，或者是情绪的冰箱里面就塞了越来越多、越来越多的东西，塞到它都开始发臭了，实在塞不下的时候，它才爆发，我们才终于看到它，而或者是当我们有一天终于嗯没什么事情要做，一打开垃圾桶，一打开冰箱，才发现啊。已经累积了好多好多东西在里面，而这五天其实就像那安静的夜晚，一个人在车上，一个人凝视着夜景的时候的那样的一个瞬间，我可以好好的做自己，好好的看着自己，但是是清醒的、自在的。我不需要在深夜没有人的时候才做这件事，我也不需要像电影里面演的一样，有些人要喝着酒、抽着烟才有办法有那样的体验。我们甚至不用担心一个手机响了。讯息来了，我又半被迫的打开讯息，打开手机，然后又一路的滑到了别的东西 ，YouTube、Facebook、IG， 然后一路没完没了的又离自己越来越远了。所以言归正传，在那五天当中，其实不是每个瞬间都是轻松愉快的，都是充满感动的。但终于有机会可以让一些平常被忽略的情绪感受出来，然后在里面我们有些方法。可以承接住那样脆弱的自己，好好的来消化这些情绪，因为平常我可能用了太习惯的压抑、太习惯的逃避的方式，或是忽直接就忽略了那个脆弱的自己。而、哦、我们每个人其实都是有很有力量的一面跟很脆弱的一面啊，有这两个面向才能让我们平衡，让我们去过上一个幸福的生活。但社会有时候太竞争，太多不安全感。让我们越来越紧繃，越来越充满敌意，需要对抗。而这时候，那个脆弱自己就就被我们越来越往内心深处里面去摆、去塞、压在非常非常的角落。顺带一提啊，其实因为现在网络上非常多身心健康的资讯、文章啊，或者是教学，所以其实每个人或许都有自己的方法。而在我们华人正念减压中心的五天子女进修营当中呢。老师也不会特别限定你用什么样的方法，而只是会用很友善的态度教给我们一些正念的方式，但也不会强迫说一定要用什么样的一个技巧去照顾好自己。只有自己才知道自己最需要什么。而在生活当中，我们会忽略自己的需求，会来不及照顾到自己。而在这五天里面，有这样的环境条件可以享受到这件事。或许有些人会觉得跟自己相处是一件很无聊的事情。什么叫跟自己同在呢？什么叫做什么都不做，但是好好的观察自己呢？但其实，在过程当中，会对自己有非常非常多的发现。那种发现就好像在看自己的电影一样，因为当一切都安静下来，一切都回到自己，注意力完全摆放在自己身上的时候，很多东西会自己冒出来，尤其是最直接的，就是想法。我可能会想到前一天的事情，过去很开心很难过各种带着情绪的事情，或者是我未来想要做什么，我的计划，下礼拜的计划，下礼拜的工作，可能更久以后。然后当这些想法出现的时候，可能会勾起我很多情绪，我可能会兴奋，会期待，或者会有负面的情绪出来。而且它每一个瞬间都一直在变化着。当我们安静下来了，才会发现，原来我的那一颗心其实很躁动不安。我的脑袋里面其实很多的想法念头一直飘过来、飘过去，而这个时候，正念的方法就会让我们知道说，首先这些都是很正常的事情。甚至我如果被这些想法带着走，而忘了回到我自己身上，把注意力放回到自己当下的身体感受，这也都是很正常的事情。我们本来就会不自觉地陷入一个想法的漩涡。或是甚至是情绪的漩涡里面，所以才会有那么一句话叫做“久久不能自已”。但正念的练习就是让我们有机会，能够在思绪飘掉的时候，在我开始神游了之后，拉回来、捞回来，回到我的身体的感受，回到我的呼吸，回到这个当下我正在做的事情，不管它是吃饭、洗澡、刷牙，还是走路。甚至身体的感受也是时时刻刻都在变化着的。有时候我刚刚一开始静坐，不管我是盘腿的姿势还是坐在椅子上，可能会突然之间感受到不舒服，膝盖可能会痛，脚可能会痛，或者是有麻酸的感受。我自己就利用了这个大好的机会，去观察自己的身体，去好好的跟自己的身体连接，好好的照顾它，观察它需要什么。因为我平常都太忽略自己的身体了，走路的时候我甚至不会去管我的脚踝是怎么施力的，我的膝盖用什么样的姿势在行走。但当安静的当下，我选择把注意力放在身体的感受上的时候，一切都会变得很明显。比如说我膝盖上的酸痛，它会它会第一个吸引到我的注意力，而这时候我就把正念的觉察放在它上面，去和那个我自己知道是安全的。但是是不舒服的酸麻胀痛，去同在，去好好的感受它。因为平常我可能一有不舒服的时候，我就很想要揉啊，想要赶快的消除它。但当我确定它没有受伤的情况之下，我有机会去好好感受它的时候，我突然发现它是会变化的，而且它不是一直都在的。它会来，它也会停留，它也会消失。然后可能又出现，它也不是一整个膝盖都在痛，它可能是一整个膝盖的某一些点在痛。那当我觉察放得越来越深，我做了越来越多正念的练习之后，会有更多的发现。也许它生痛的点，可能从一整个膝盖变得其实只是几个点在痛，而那几个点，我在放更多正念的觉察之后，会发现它不是一直都在痛，可能它有一个点是痛，一个点是麻。或者甚至它会移动，它会蔓延到大腿上，或者是往下到小腿，然后有一阵子它会消失，然后又在别的地方出现，而这时候身体就变得很像一个很有趣的实验场。如果我们细细的品味、细细的观察，会从中有很多很多的发现，而且很精彩。有时候，当不舒服的感受渐渐减弱了之后，那些舒服的部位被我注意到了。还有一些不会舒服，也不会不舒服的部位，它就在那里存在着。而这个时候，我也可以试着去观察它们，观察这样一个中性的感受，把我的身体的每一寸肌肤、每一寸骨骼、每一寸肌肉都扫描过了一遍。这就是我们在正念课程里面提到的身体扫描这个正念练习。当我把注意力放在身体感受的变化上的时候，常常我脑袋中。浮动的思绪就慢慢的缓和下来，我不需要特别去压抑那些思绪或者是克制他们，就只是单纯的觉察观察身体，我自然而然就变得平静了，然后变得快乐了很多。我觉得这就是身体扫描跟身体的觉察很神奇的地方。而当然也不是说每一个瞬间脑袋里面都不会有念头，不会有想法，不会有情绪。它当然还是会跑出来，然后吸引我们的注意力，而这时候也很简单，就是我只要用很温柔的方式，再把注意力轻轻地带回到身体，就是这样来来回回，不断的循环着。而光只是做这样的事情，就是在实践所谓的爱自己这件事。我不需要向外求什么样的刺激，什么样的享受，不需要吃特别好吃的、特别高档的餐厅，或者是做很过瘾的事情。只是纯粹的看见、见证我的身体，好好的关注我的身体。我觉得它本身就是爱的本质，就是关心、关爱，好好的去感受它。正念止语静修营，我觉得就是因为它是非常极致的，就只做一件事情，就是好像什么都不做，只是和自己同在。不管那个当下的自己是痛苦的、难过的、开心的、快乐的。我们不急着去体验下一件事，不急着去完成下一个目标，甚至不急着去整理自己，而是让体验最大化。我们已经很久没有让体验最大化了。我觉得，尤其是越来越依赖网络之后，我们越来越需要明确的东西，需要思辨，需要逻辑和架构，而真实生活中的体验被我们不自觉或半被强迫的着重的越来越少。我觉得是很可惜的一件事情。因为本来发达的科技跟美好的文明，随处可得的很多美好的事物，都能够让我们过得更开心才是。但当我们忽略了要好好体验这件事情之后，每一个本来会让人开心的因素，我们都只沾到一点点，没有办法完全的享受它。我们比以前多了太多好吃的食物，好玩的活动又怎么样？我若只能够享受到它的十分之一。因为我的心急着去找下一件更好玩的东西，那它的存在对我来讲，也只存在了十分之一。这是我很强烈的感受，就觉得如果能够越来越多练习，让自己更活在每一个当下，我很期待那样的生活到来。我很期待当如果过了一阵子，我又被生活上的琐事、理想目标或者是工作各种的期待。追着跑，然后麻木了，被生活中的压力压垮了。我也很想要再回到这个治愈进修营里面，去真的充充点旅行对我来说，变得是好像又有一件自己很想要做的事情。但感受美景跟跑行程的时候，有时候又会不自觉的忽略到自己，跟自己同在，跟自己相处，跟自己连接，是真的非常极致、非常理想的。这是我很向往的。休息、充电、放松的形式，所以跟大家分享。但当然，我们不可能每天都过那样的生活，因为我们不可能用那样的模式跟态度在工作，在追求理想。但当有这样的机会出现的时候，我也很想好好把握，因为它可以真正的滋养到我们自己的身心，然后让这一颗因为外在环境而躁动不安的心平静下来。柔软下来，然后可以迎接更多的生活中的美好。那今天阿杰小编的分享就到这里了。如果你被生活压得喘不过气来，需要一个出口；如果你因为任何的理由需要好好的放松和自己相处，希望得到一些照顾好自己的方法，欢迎来一起参加我们每一年固定会举办的五日正念之余进修营。我觉得它是生命当中，还有我们的生活当中都不可或缺的一趟旅程。那在这边就祝你有一个还不错的一天，我们下次见。